0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmi hal Saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Basır Çalışkan. Sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a e, soruyorum ve kendisinden cevapları istirham ediyoruz. Muhterem hocam yine e, birçok soru e, bize ulaştı. Hemen ilkini sormak istiyorum. Dinleyenimiz şöyle demiş. Dört mezhebe göre namazların cem edilmesi meselesini bize açıklayabilir misiniz?
1: Elhamdülillahi rabbil ve ala rasulina Muhammedin ve ala ve Namaz dinimizin direği. Kur'an-ı Kerim namazla ilgili namaz sizlere vakitleri tayin edilmiş, vakitleri belirlenmiş bir farz olarak yazılmıştır buyuruyor evet Kur'an-ı Kerim'in ifadesi namazın vakitlerinin tayin edildiği belirlendiği ve namazı vakitleri içerisinde kılmanın gerektiği yönünde biliyorsunuz namazımızın çocukluktan beri bize öğretilen 12 tane farzı var Subya mekteplerinde şimdilerde yazları Diyanetimizin düzenlediği yaz kurslarında ne öğretmişler? Şimdi de o şekilde öğretilmeye devam ediyor. Namazın 12 farzı vardır. Altısı içinden, altısı dışındandır bu farzların. Namazın içindeki farzlarını rükün Dışındaki farzlarına şart denir. Evet. aleyhi namazın şartlarından bir tanesi de, altı şartından bir tanesi de vakittir. Yani bir namazı kılabilmek için, eda edebilmek için, o namazın vaktinin girmiş olması gerekir. Söz gelimi, şimdi bu saatlerde, Öğle namazının vakti girmediği için evet. eğer canlı olarak dinliyorsa bizi kardeşlerimiz tekrarı akşam oluyor bu evet. yayının tekrarında değil de sabah kuşağında bizi dinliyorlarsa evet. şu anda öğle namazının vakti girmiş değil saatimiz dokuz dokuz buçuk civarı. Evet binaenaleyh öğle namazını farzını kılabilir miyiz? Kılamayız. Niçin? Öğle namazının henüz vakti girmediği için. Zira vaktin girmesi namazın şartlarından biridir. Namazın şartları derken hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz namazın birinci şartı hadesten taharettir. Hades manevi pislik, kirlilik hali demektir. Yani büyük veya küçük abdestsizlik halini ifade eder. Evet. Binaenaleyh namaz kılabilmek için hadesten taharet yani manevi kirlilik halinden temizlenmek gerekir. Eğer büyük abdeste ihtiyaç varsa gusül abdesti almamız gerekiyorsa gusül abdesti almamız yok. Küçük abdeste normal namaz abdestine ihtiyacımız varsa normal namaz abdestini almamız gerekiyor. Binaenaleyh namazın ilk şartı abdesti olmak. İkincisi taharetten, Necaset. necasetten taharet. Evet. Dolayısıyla bedenimizde, vücudumuzda, çıplak vücudumuzda, elbiselerimizde ve namaz kıldığımız seccadede, yerde bir maddi pisliğin, kirin olmaması gerekiyor. Tabii kir, pas derken bizim Türkçemizde efendim bulaşmış, kirlenmiş, paslanmış şeyler hep kir olarak değerlendirilmekle beraber burada asıl olan şeriatımızın pis saydığı kirli saydığı necis saydığı şeylerden temizlenmek, arınmak, paklanmaktır maksat. Söz gelimi şarap evet. kan, idrar, irin, ağız dolusu kusmuk vesaire şeriatımızın, dinimizin necis gördüğü bu pisliklerin vücudumuzda, bedenimizde, üzerimizdeki elbiselerde, namaz kılacağımız mekanda, yani secdeye gideceğimiz, rukuya gideceğimiz, kıyamda duracağımız yerlerde bulunmaması gerekir. Demek ki hadesten taharet, necasetten taharet, namazın önemli. ...iki şartıdır. Evet. Bunun haricinde... ...setri avret... ...namazın şartlarından bir tanesidir. Şart dediğimiz... ...namaza başlamadan önce... ...yerine getirilmesi gereken... ...yapılması gereken... ...şeyler... ...şart diye adlandırılıyor. Evet. Bunlar henüz namaza başlamadan... ...oluşması, meydana gelmesi... ...bulunması... ...zaruri olan şeylerdir. Üçüncüsü de setri avrettir. Binaenaleyh... ...namaz kılarken... ...vücudumuzun avret diye... ...tabir edilen... ...bölgelerinin... ...örtülmesi gerekiyor. Evet. Bunlar erkekleri için... ...efendim... ...göbek... ...bağı ile diz kapağı... ...arasıdır. Göbek deliği ile... ...diz kapağı arasının... Asgari olarak örtülmüş olması gerekir. Bu bölgede herhangi bir yer açıkta kalırsa o zaman namaz şartları yerine gelmediği için namaz olmaktan çıkar. Mesela bazen cemaatte namaz kıldığımızda görüyoruz gencecik yavrularımız delikanlılar moda diye sapkın bir akımın peşine düşmüşler. Düşük bel pantolon giyiyorlar. Adet, don vesaire de eskiden olduğu gibi muntazam değil. Bir secdeye iniyor ki sırtı açıkta kalıyor. Evet. Sırt dediğim yani namazda örtülmesi gereken bölge açıkta kalıyor. Dolayısıyla bu kimselerin namazı şart yerine getirilmediği için setri avret şartı. Yani örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi şartı yerine gelmediği için namazları namaz olmuyor maalesef. Hı hı. Bu vesileyle bir namaz talimi bu soru münasebetiyle soran kardeşimizden Allah razı olsun. Bu şekilde namazla ilgili bu ayrıntıları vermenin yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü namaz her gün yerine getirdiğimiz bir ibadet. Evet.
0: Değil mi? Kerem hocam. Burada hani bazen açılıp bazen kapanması meydana geliyor. Hani e, namaz kılarken bu tabii yani bozulmuş oluyor. Değil mi hocam?
1: Şimdi setre avretin namaz içerisinde sürekli olarak bulunması lazım geliyor. Fakat bir anda açıldı, kapandı. Evet. Yani eğer bu saniyeler içerisinde olmuş ise o zaman bir problem olmaz yani bir hata telafi edilmiş olur. Ama bu bir rükün kadar devam eder ise. Ne demek bir rükün? Birazdan rükünün ne olduğunu anlatacağız. Söz gelimi bir ruku süresi kadar devam ederse. Yani rükûya gittiniz. Orada subhana rabbiyal azim demeniz gerekiyor. Asgari olarak bir defa Subhana Rabbiyal Azim diyecek kadar bir süre açık kalmış ise o zaman namaz tehlikeye girmiş olur. Bu süreyi geçerse de namaz şartları yerine gelmediği için namaz olmaktan çıkar. Evet. Tabii erkeklerde setir avret biraz daha kolay ama kadınlarda bütün bedenin el, yüz ve ayaklar hariç örtülmesi gerekiyor. Binan Ali ayaklar derken de ayak bileğinden aşağıya kalan kısmı kastediyoruz. Ayağın üst tarafının da örtülü olması lazım geldiğini söyleyen alimlerimiz var. Binan Ali kolaydan Kısa yoldan kadının bütün vücudu, bütün bedeni avrettir, örtülmesi gerekir denilmiştir. Bu yüzden namazda kadınların setir avreti ona göre elleri ve yüzü hariç bütün bedenleridir. Özellikle namaz için bu şartları taşıyan geniş abayeler, geniş namazlık elbiseler bulundurmaları hanımların önemlidir. Demek ki hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret namazın 3 şartı. Evet. Bir de istikbali kıble. Yani namazı kıbleye doğru yönümüzü dönmüş olarak kılmak durumundayız. Kıble dediğimiz Kabe'yi i Muazzama, Mekke-i Mükerreme namazı Kabe-i Muazzama'ya dönerek kılmak durumundayız. Binaenaleyh herhangi bir yere dönerek namazımızı kılamayız. Namazın şartlarından bir tanesi de namazın Kabe'ye dönük olarak yüzümüzün, Kabe'ye, göğsümüzün Kabe'ye dönük olması lazım. Bu şekilde namazı kılarsak namaz şartları yerine getirilmiş bir namaz olduğundan kabul olur. Söz gelimi namazın içerisinde göğsümüzü başka bir tarafa dönecek olursak, biri geldi, kim geldi çok merak ettik, döndük arkaya, namaz gitti. Çünkü namaz başından sonuna kadar göğsümüzün, ön tarafımızın Kabe'ye dönük olması gerekir. Baş sağa sola selam verirken oynuyor haliyle, onun için göğüs burada, ...asıl önemli olan, pozisyonu belirleyen, yönelişi tahdit eden durumu ifade ediyor. Binaenaleyh namaz esnasında göğsümüzü kıbleden çevirmememiz gerekiyor. Beşincisi namazın şartlarından, beşincisi de vakittir. Yani namazın vaktinin girmiş olması gerekir. Evet. Vakti girmeden bir namaz kılınmaz... Ben önden
0: kılayım diyemeyiz.
1: Ben önden kılayım diyemeyiz. İşte uçağım saat diyelim ki bir buçukta işte biri on geçe öğlen ezanı okunuyor. Ben kontroldü, montroldü uçakta da rahat edemiyorum. Saat on birde öğle namazını kılayım. Olmaz. Vakti geldiğinde öğle namazını nerede isek nerede bulunuyor isek orada namazı bulunduğumuz yerin imkanlarına, şartlarına göre kılmakla mükellefiz. Evet. Bir altıncısı da niyet. Namaza hangi namazı kıldığımızı tayin edecek, belirtecek şekilde niyet etmemiz gerekiyor. Bu da namazın şartlarından bir tanesidir. Binaenaleyh, ben öğle vakti oldu, ya niyet ettim namaz kılmaya diyerek dört rekat namaz kıldım ama bunun vaktin farzı olduğuna dair bir niyet etmemiş isem o zaman bu vakti giren öğle namazının farzı yerine geçmiş olmaz. Çünkü bir namaz vakti içerisinde onlarca yüzlerce rekat namaz kılmak mümkün. Binaenaleyh kıldığımız namazın hangi namaz olduğunu tayin etmemiz, belirtmemiz gerekir. Eğer öyle yapmaz isek, evet bir namaz kılmış olmanın sevabı yazılır. Ama o kıldığımız namazla üzerimize farz olan öğle namazı veya ikindi namazı veya sabah namazı artık hangi namaz ise o namazın farzı yerine gelmiş Olmaz. Binaenaleyh hangi namazı kıldığımızı muhakkak belirtmek suretiyle namazı kılmamız gerekiyor Özellikle de farz namazlar açısından diğer namazların hepsi bir manada nafile olduklarından Onlarda bu kadar hassas davranmaya belki gerek olmayabilir Fakat eğer öğle namazının farzını kılacak isek Ya Rabbi niyet eyledim üzerime farz olan öğle namazının farzını kılmaya veya vaktin farzını kılmaya veya bugünkü öğle namazını kılmaya diye bir niyette bulunmamız gerekir. Şimdi şart ne demektir? Şart şu demektir. Varsa yani bulunuyor ise Mesela namazın şartlarından bir tanesi abdest diyelim. Abdest bulunuyor ise şart olduğu meşrut olan namazın bulunması illa da gerekir anlamı çıkmaz. Ama bulunmuyor ise şart o zaman şart olduğu ibadet de bulunmuyor demektir. Söz gelimi abdest namazın şartı ben şu anda abdestliyim. Evet. Ama namaz halinde miyim? Değilim. Demek ki şart bulundu ama şart olduğu ibadet bulunmadı. Evet. Ama eğer namaz kılıyor isem mutlaka neyimdir? Abdestliyimdir. Çünkü abdest yok ise şart olduğu ibadette yok demektir. Evet. aley. vakit varsa namaz bulunacak diye bir şey söz konusu değil. Evet. Ama vakit yok ise şart olduğu namaz da yok demektir. Evet. Vakitle namaz arasında bu kadar sıkı bir bağ bulunmaktadır. Evet. Peki buradan hareketle namazların cemi meselesi evet hocam. ki öğle ile ikindi akşam ile yatsı namazları cem edilebilmektedir. Yani öğle ile ikindi namazını ya öğle namazının vaktinde cem'i takdim ile kılmak mümkündür veya ikindi namazının vaktinde cem'i tehir ile kılmak mümkündür. Aynı şekilde akşam ve yatsı namazında da ya akşam ile yatsıyı akşamın vaktinde takdim ederek yani yatsının vaktini öne çekerek kılmak mümkündür. Veya akşamı tehir ederek akşamla yatsı namazını yatsı namazının vaktinde kılmak mümkündür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir takım sebepler oluştuğunda bu namazların cem'i meselesini gerçekleştirmiş. Evet. Yani iki namazı bir namazın vaktinde önceden veya sonradan. Kılmış. Ne gibi mazeretler gerekçeler olmuş mesela yolculuk bunlardan bir tanesi mesela cemaate gelmeye mani işte sel oluşmaya başlamış yağmurlar çok şiddetli yağmış öğle namazından çıkacak olan cemaatin bir daha ikindi namazına camiye gelmesi neredeyse imkansız hale gelmiş öğle ile ikindi cem etmiş. Buna benze birçok rivayetler, varyantlar bulunmakta. Yalnız Hanefi mezhebi bu rivayetleri teknik açıdan ele alarak, değerlendirerek bir sonuca ulaşmış. Evet. Şimdi bir taraftan başta okuduğumuz ayeti kerime, namazın vakitlice eda edilmesi gereken bir farz olduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh Namazın vakit şartı ayetle sabit bir şart. Diğer taraftan vakitlerin öne veya sona alınarak kılınması meselesi hadisi şeriflerle dile getirilen bir mesele. Burada hadisi şerifleri eğer farklı anlama imkanı varsa o zaman bu hadisi şerifleri farklı anlama ve aynı zamanda da Ayetin kesin hükmüyle amel etme ciheti ağır basmıştır. Şimdi evet namazların cem'i meselesi hadislerde geçiyor. Evet. Farklı rivayetler, farklı lafızlar, farklı anlatım tarzlarıyla geçiyor. Binaenaleyh bir cem meselesi hakikatte var. Hanefiler bu cem meselesini, Aşırı hassasiyetlerinden, teknik kimseler olduklarından, teknik derken yani Kur'an'ı ve hadisi anlamada bir usul çerçevesinde, kurallar dairesi içerisinde olabildiğince bu kurallardan taviz vermeden, bu işi yapan, çok ince idrake sahip Ebu Hanife Hazretleri'nin ve onun talebelerinin oluşturduğu mezhep anlayışında bu cem meselesi surata cem denilen yani cem ne demek iki namazı birbiri ardına kılmak demek. Evet. Diyor ki Ebu Hanife Hazretleri tamam öğle namazını son vaktinde ikindi namazını ilk vaktinde kılmak suretiyle Namazları birbiri ardına kılmak Cem etmek mümkün mü? Mümkün Peki bunu nereden öğreniyoruz? Yani öğleyi son vaktinde ikindiyi ilk vaktinde Kılarak Aslında her bir namazı Kendi vaktinde Evet Kendi vaktinin dışında değil evet. Kendi vaktinde kılıyoruz Söz gelimi Bugün için konuşacak olursak Üç yirmi mi ikindi ezanı okunuyor Evet Aşağı yukarı evet, 3.20 evet, evet. Demek ki 3'ü 15 geçe öğle namazının farzını kılıyoruz 3'ü 20 geçe selam veriyoruz Kamet getiriyoruz 3'ü 21 geçe 22 geçe İkindi namazının vakti girmiş İkindi namazının farzını kılıyoruz Öğle namazı öğle namazının son dilimlerinde Vaktin son dilimlerinde ama vaktin içerisinde yine Evet. İkindi namazı da ikindi namazının vakti girdikten sonra vaktin ilk dilimlerinde kılınıyor. Hem namazlar vakit içerisinde kılınmış hem de birbiri ardı sıra kılınmış, cem edilmiş oluyor. Evet. Peki biz bu usulü nereden bulduk? Hanefiler, Ebu Hanife Hazretleri bunu üstün zekasıyla mı keşfetti? Hayır efendim. Hayır. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğretiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın baldızı esmaya tavsiyesi bu. Yani olayın teknik boyutlarını anlatarak dinleyicilerimizin zihnini yormayayım. Evet. Fakat bir meseleden dolayı bir nedenden dolayı baldızı esmaya yani Hazreti Ayşe validemizin Kız kardeşine Ebu Bekir efendimizin kızına evet. diyor ki ey Esma bu durumda istersen yapabilirsen gücün yeterse şöyle yapmanı ben tavsiye ederim sana. Nasıl ya Resulallah diyor öğle namazının vaktini geciktir. Gusül abdesti al öğle namazının farzını kıl peşinden de ikindi namazı girer girmez ikinci namazının farzını kıl. Bak az önce anlatmaya çalıştığımız... Evet. ...yani... ...cem meselesi... ...Hazreti Peygamber Efendimiz... ...Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından... ...anlatılıyor... ...yine aynı şekilde buyuruyor ki... ...akşam namazını... ...farzını geç vakte kadar... ...bırak... ...gusül abdestini al... ...akşamın farzını kıl... ...peşinden yassı namazının... Vakti girince de yastı namazının farzını kıl. Evet. Sonra da sabah namazı içinde ayrı bir gusül abdesti al sabah namazının farzını kıl diyor. Yani kendisi adet dönemi dışında da kan gören istihaza kanı dediğimiz kan gören ve özürlü olduğu için Hazreti Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Yapabilirsen böyle yap diyor. Evet. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Demek ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazların birbiri ardına kılınması tavsiyesinde böyle bir alternatifi var. Yani öğleyi son vaktine kadar geciktiriyorsun vaktin içerisinde öğle namazını ikindiyi vakti girdikten sonra hemen ikindi namazını böylelikle öğleyle ikindiyi cam etmiş akşamla yatsıyı Cem etmiş ama her biri kendi vakitleri içerisinde kılınmak suretiyle yerine getirilmiş oluyor. Bu aynı zamanda ayet-i kerimenin namaz size vakitleri belirlenmiş bir farz olarak yazılmıştır. Hükmünün de tamamen icra edilmesi, tatbik edilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz Hanefiler olarak... Evet. namazdaki vakit hassasiyetine dikkat ederek çok mücbir bir sebep olmadıkça eğer cem yapılması gerekiyorsa yani vakit darlığı var işte arabamızda diyelim ki buradan e, 600-700 kilometrelik bir mesafeye gittik molalarımızı ona göre ayarlarız mola verdiğimizde hem öğleyi hem ikindiyi peş peşe kılabilecek şekilde vakti denk getiririz dolayısıyla bir molada hem vaktinde öğle namazını hem de vaktinde ikindi namazını kılmış oluruz. İkinci bir molada da hem vaktinde akşam namazını hem de yatsı namazını kılmış oluruz. Ama diğer hak olan üç mezhepte yolculuk geçerli bir mazerettir. Binaenaleyh yolcu olan bir kimse öğle namazı vaktinde öğle ile ikindiyi, akşam namazı vaktinde akşamla yatsıyı kılabilir biz bu mezheplere uyabilir miyiz taklit edebilir miyiz eğer mücbir bir sebep varsa yani e, öngöremediğimiz hesaba katamadığımız bir durum söz konusu ise şu anlamda söylüyorum yani direksiyonda biz yokuz evet. program bizim elimizde değil böyle bir durumda e, o mezheplere tabi olabiliriz fakat el verir ki böyle bir durumda söz gelimi eğer Şafi mezhebine uyarak cem yapacak isek bunun ilk namaz vaktinde niyet ile tescillenmesi gerekir. Yani öğle namazını kılamıyoruz. İkindi namazı vaktine sarkacak bu öyle görünüyor. Yani bir bir memlekete gitmişiz namazın niyazın hatıra gelmediği bir memleketteyiz ee, olağanüstü bir durum söz konusu biz öğle namazını anlaşıldıki vaktinde kılamayacağız İşte derhal öğle ile ikindiği cem-i tehir suretiyle ikindi namazının vaktinde kılacağım diye niyet etmek suretiyle namazı niyetle perçinlemeliyiz hmm. öbür türlü öle namazının vaktini kaçırmış oluruz. Yani eğer o vakit içerisinde namazı kılamıyorsak, cem yapmaya o vaktin, ilk vaktin içerisinde niyet etmemiz gerekir. Kaldı ki başka teferruatları da bulunabilir. Bununla ilgili de önceden okumalı, gerekli eğitimi almalı insan, Bunlar böyle işte o mezhepte öyle, bu mezhepte böyle, öyle de yaparsan olur, böyle de yaparsan olur şeklinde basit bir yaklaşımla izah edilebilecek, açıklanabilecek şeyler değil. Ama tekrar etmek istiyorum, mücbir bir sebep bulunmadığı sürece namaz vakitleri içerisinde kılınır. Sadece Arafat ve Müzdelife'de Hz. Peygamber Efendimizin öğle ile ikindiği, akşam ile yatsıyı, Cem ettiğini görüyoruz Hanefi mezhebi olarak. Binaenaleyh bunlara olabildiğince imkan dahilinde riayet etmek gerekir. Cenab-ı Allah bütün kıldığımız namazları rızasına uygun, ihlasla kılınmış namazlar olarak kabul buyursun.
0: Amin. Muhterem hocam, dinleyenimiz şöyle bize yazmış. Selamünaleyküm değerli hocam. Aklıma takılan bir soruya açıklık getirmeniz dileğiyle sizinle iletişime geçiyorum. Oldukça çabuk cevap verirseniz memnun olurum demiş. Sorum şu, gerçekten evlilik amacıyla bir kızla yazışmak caiz midir?
1: Evet, bugün özellikle de sosyal medya üzerinden iletişim imkanlarının çeşitlendiği, hızlandığı bir ortamda Mahremiyet ilişkilerinin sınırı nedir? Nasıl bir ilişki kurulması gerekir meselesi önem arz etmekte. Binaenaleyh hakikaten kardeşimiz birçok kimsenin karşı karşıya kaldığı bir problemi dile getirmek suretiyle önemli bir noktaya işaret buyurmuş oldular. Efendim öncelikle şu kaideyi unutmamamız gerekiyor. Eskilerimiz der ki... ...el kitabetu kel hitabe. Yani yazışarak anlaşmak, konuşarak anlaşmayla eşdeğerdir. Binaenaleyh bugün işte e, internet üzerinden yazışıyorsunuz. Evet... Eskiden mektup ile insanlar yazışıyorlardı. Dün mektupla yazışmak aynen söz ile konuşmak gibi kabul ediliyordu. Bugün de internetten, telefon ortamından veya herhangi bir dijital ortamdan klavye kullanmak, yazmak suretiyle yapılan iletişimde sesli iletişimle Aynı hükmü taşımaktadır. Elbette sesin kendi içerisinde ayrıcalıklı bir konumu vardır. Söz gelimi yazarak bir cümleyi ifade etmek, tamamen cümlenin kendi yapısı içerisinde bir yargı taşırken, söz ile bu cümle söylendiğinde ses tonuyla oraya farklı anlaşılmaları yüklemek mümkündür. Evet. Mesela bir cümleyi siz ses tonunuzdaki farklılıklarla onlarca farklı moda, keyfiyete indirgeyebilirsiniz. Örnek verecek, misalle açıklayacak olursak evet. söz gelimi hoca geldi mi ifadesi hocanın gelip gelmediğini soran Basit bir ifadeyken hoca geldi mi şeklinde vurguyla sormak farklı bir anlam kazandırır cümleye. Bu yönüyle elbette yazışma konuşmadakinden daha yalın bir ifade taşır. Bu yönüyle yazışma konuşmadan daha sade, yalın kaldığından daha az nasıl ifade edeyim cazibeye sahiptir. İnanealey Kur'an-ı Kerim özellikle de kadınların konuşmalarıyla ilgili yasaklama getirirken sözü eğip bükmeden konuşun. ve kulna kavlen ma'rufa. Maruf tanının, tanınır ve bilinir bir tarzda konuşun. Yani Ankara spikerlerinin ağzıyla nötr bir yapıda konuşun. Yani cümlelerinize duygu yüklemeden konuşun. Evet. Binaenaleyh aksi halde eğer o duygu yükleyerek konuşursanız kalbinde rahatsızlık olan, psikolojik problemi olan kimseler sizin sözlerinizden, ifade biçiminizden, kendilerine farklı anlamlar çıkartabilirler diye ayeti kerime ikaz etmekte, uyarmakta. İbranice yazışma konuşmada ki bu ekstra his ve duyguyu barındırmadığından daha nötr bir ifade katmaktadır. Evet. Fakat okuyan o nötr ifadeyi yazıştığı kimseyle olan yakınlığına göre ...ayrı bir sıcaklıkta... ...anlamlandırmaktadır. Bu yönüyle... ...elbette... ...birbirleriyle evlenme durumunda olan... ...kimselerin... ...konuşmaları... ...evlilik çerçevesinde... ...konuşmaları... ...görüşmeleri makul olduğu gibi... ...yazışmaları da makuldür. Evet. Fakat bu... ...henüz... ...neticelenmemiş... ...yani neticeye bir sonuca bağlanmamış durumlarda yani söz kesilmemiş nişan yapılmamış durumlarda biraz daha ölçülü olunması gereken bir yazışmadır. Ama söz kesilmiş nişan yapılmış artık evliliğin detayları ile ilgili konuşmaya sıra gelmişse ona göre bu süreç biraz daha rahatlamış anlamına gelmektedir. Nitekim bizler görüşmelerde bir yabancı erkekle, yabancı kadının evlilik maksadıyla görüşmesini Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz özellikle tavsiye etmektedir. Evet. Yani evleneceğin eşine baktım mı diye sahabe efendimize sormaktadır. Evet. Ona bak demektedir. Bu aranızdaki muhabbeti aranızdaki ilgi ve alakayı tazelendirir, canlı tutar buyurmaktadır. Fakat bu ortamda üçüncü birinin bulunması şart olarak aranır. Yani erkek de kadın yalnız tek başına kimsenin görmediği olmadığı bir ortamı paylaşmamalılar. Ama eğer farklı mekanlardan Dijital bir ortam üzerinden yazışıyorlar ise haliyle fiziki anlamda bir yalnız bir araya gelme de gerçekleşmeyeceğinden daha rahat konuşabilecekleri, yazışabilecekleri bir ortam ortaya çıkmış demektir. Bu yönüyle sözlü görüşmelere, fiziki görüşmelere göre daha tercih edilebilen bir yapıya sahiptir. Fakat burada şöyle bir tehlike söz konusu olabilir. Kontrolsüz bir şekilde ucunun nereye gideceği belli olmayacak tarzda bir yazışmanın olmasına müsaade etmemeliyiz kendi adımıza. Çünkü şeytan bazen lafı alır götürür hiç olmadık umulmadık yerlere taşır. Bu anlamda Devamlı otokontrolü muhafaza ederek olması gereken biçimde yazışılabilir.
0: Hocam Allah razı olsun. Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. Bir dinleyenimiz şöyle sormuş. Kış günlerin vazgeçilmez içeceği olan bozayı içmek caiz midir?
1: Evet. Bozayla ilgili e, bozanın tazesi evet. yani Biliyorsunuz fermente edildiği zaman bu buğday suyu sarhoş etme özelliğine sahip olabiliyor. Ama böyle bir özelliğe ulaşmadan tazesi tazesine yapıldığında şifa kaynağı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunun içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor. Ama e, bu tür içecekler belli bir müddet eğer sıcakta, açıkta, ...bekletilmiş... olursa e, ...bu durumda... ...mayalanması... ...ve e, bir... ...sarhoşluk verici kıvama... ...gelmesi söz konusu olabiliyor... ...kefir de mesela... ...öyle bir içecektir... ...bunların taze tüketiminde bir problem... ...yok allah Alem... Teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun...
0: Ee, ...bir diğer sorumuz şöyle... ...çocuğumuz... ...Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor... ...daha sonra da aynı fakülteye devam etmesi... ...hani daha kolay olacak... ...bunun akabinde... ...müzik öğretmeni olması... ...bize bir vebal doğurur mu?
1: Demiş. Şimdi bu tür güzel sanatlar... ...ve musiki meselesi... ...genelde... ...İslam fukahası tarafından... ...çevre faktörleriyle... ...beraber değerlendirilmiş. Yani söz gelimi... ...bu işi kimler yapıyor... Filanca grup insanlar yapıyor. Filanca tür insanlar yapıyor. O zaman onların yaptıkları işlerden hayır gelmez. Bu işi yapmakta da bir hayır bulunmaz. Bu işler nerelerde icra ediliyor? Efendim e, kadınlı, erkekli bir takım haramların irtikab edildiği yerlerde içkinin kırla gittiği yerlerde icra ediliyor. Çevre faktörleri Helal faktörler olmadığı için bu işte helal değil. Çünkü harama hizmet ediyor, haramı teşvik ediyor, haramı akla getiriyor diye değerlendirmişler. Hatta Osmanlı döneminin son dönem alimlerinden Muhammed Emin, Oflu Muhammed Emin Hoca Efendi, sigaranın haramlığına dair bir risale yazmış. Onlarca delil zikrediyor sigaranın haram olduğuna dair. Çok ilginç bir Delil de bu bağlamda zikrediyor. Siz diyor herhangi bir Müslümanı diyor. Çok affedersiniz. Helada ekmek yerken görebilir misiniz diyor? Ama diyor bu sigara diyor buralarda içiliyor diyor. Demek ki temiz bir şey değil ki diyor. ...hela gibi bir yerde içiliyor diyor. Hakikaten yani bugün de böyle evet. sokaklarda vesairelerde bu tip yerlerde bu meret içiliyor. Yani demek ki çevresel faktörlere göre ...sigarayı değerlendiriyor... Evet. ...aynı şekilde... ...musiki'yi de böyle... ...değerlendirmişler... ...yani nerelerde icra ediliyor bu... ...efendim... ...barda, pavyonda vesairede filan... ...icra ediliyor... ...ne yapıyor bunu icra eden insanlar... ...işret halindeler, içiyorlar... ...vesaire filan... ...o zaman demek ki bu hayra hizmet eden değil de... ...şerre hizmet eden bir yapıda... ...deniyor... ...ama eğer... Hayra hizmet eder bir yöne çekilebilirse, söz gelimi mesela şiir şeklinde imanın şartlarını saymış. Namazın şartlarından bahsettik değil mi? Evet. Sohbetimizin başında onları saymış. Çocuklar bu melodileri mırıldanıyorlar. Evet. Efendim namazı öğreniyorlar, haccı öğreniyorlar, orucu öğreniyorlar. Güzel ahlakı öğreniyorlar. Bu tür ulvi maksatlara hizmet eder. Eğer bir tebliğ vazifesini yerine getirir boyutlara ulaşırsa buna elbette farklı bir açıdan bakılır. Aley, bu tür güzel sanatlarla ilgili kesin bir yargıyla evet veya hayır demekten daha ziyade... Neye hizmet ettiğine niçin kullanıldığına bakmak lazım. Eğer hayra hizmet ediyorsa teşvik edilmeli ama şerre hizmet ediyorsa o zaman da teşvik edilmemeli. Mesela insanları lüzumsuz şeylerin peşinden koşturuyorsa sözlerine bakıyorsunuz hiçbir anlam yok. Evet. Aksine abuk subuk laflar. Bir müzik insanları çok affedersiniz deli danaya çeviriyor, tepindiriyor. Boş boş anlamsız yere insanlara etki ediyor. Bu tür şeylerden de kitleleri insanları, Müslümanları uzak tutmak gerekiyor. Bu yönüyle İmam Nakşibent Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Diyor ki bizim mesleğimizde Bu tür şeyleri icra etmek yoktur. Bunları hayır yollarda icra edenlere de mani olmayı istiyor. Evet. Allah razı
0: olsun. Muhterem hocam, bir diğer dinleyenimiz demiş ki, efendim, bir ara ne sünniyim ne şi'yi, Müslümanım Müslüman diye sloganlaşmış bir cümle var idi. Şimdi ise bu son Halep saldırıları sonrası toplumda bir Şii karşıtlığı yükseldi. Ehli Sünnet olmayan gruplara karşı ...tavrımız ne olmalıdır?
1: Ehli Sünnet demek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yolundan, Sahabe Efendilerimiz'in yolundan gitmek, o ana cemaatten ayrılmamak demek. Binen Ali, ehli Sünnet olmamak demek, o ana yapının dışına çıkmak demek. Dolayısıyla Müslümanlık tek bir esastır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve ashabının yolundan gitmektir. Evet. Kur'an-ı Kerim çok net bir ifadeyle muhacirler, ensar ve onlara ihsan ile tabi olanlar, Allah onlardan razı olsun diyor. Muhacirler Mekke'de, İlk Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iman edenler, evet. Ensar Medine'ye geldiklerinde Mekkelilere kucak açanlar ve onlara ihsan ile tabi olanlar, altlarından nehirler akan cennetler bunlardır. Allah bunlardan razı olmuştur. Yani sahabeyi kiram efendilerimizi tanımayan, sahabeyi kiram efendilerimize sayan, söyen, hakaret eden kimseler Müslüman olamazlar. Dolayısıyla e, Müslümanlık hakikaten Şiilik, Sünnilik değildir. Müslümanlık Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabının yolundan gitmektir. Ne? O ana cemaatten ayrılmamaktır. Bunu kısaca peygamberin sünnetine tabi olmak, peygamberin kurduğu, inşa ettiği ana gövdeye, cemaate bağlanmak olarak ifade etmişler. Binaenaleyh ortada Müslüman'ı temsil eden tek bir yapı vardır. O da Hazreti Peygamber'in ve onun ashabının yolundan gitmektir. Sen Hazreti Peygamber'in halifesi Ebu Bekir Efendimiz'i, Ömer Efendimiz'i, Osman Efendimiz'i tanımadan ben Ali'nin yolundan gidiyorum diyemezsin ki. Bu bir kılıf haline getirmek ve dinsizliğe perde yapmaktır. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu An kızını Hazreti Ömer Efendimizle evlendirebilmiş ise, onların aralarındaki ilişki bu derece sağlam, bu derece güçlü bir ilişki iken, onların arasına tefrika koymaya çalışmak, ben Ali'yi tutarım diğerlerini sevmem demek, bu dinsizliğin, tefrika çıkartmanın, Müslümanları bölmenin adına her ne derseniz deyin bir şeklidir, bir formudur. Dolayısıyla bizim için Hazreti Ali Efendimiz neyse Ebubekir Efendimiz de odur. Evet. Ömer Efendimiz de odur, Osman Efendimiz de odur. Biz sahabeyi kiram efendilerimizi başımızın tacı yaparız. Kimseye sövmek, saymak, hakaret etmek diye bir dinimiz yok bizim küfür üzerine kurulu hakaret üzerine kurulu bir din diye bir şey icat etmişler ona lanet etmeyi buna lanet etmeyi peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin namusuna dil uzatmayı ki hazreti ayşe efendimiz radıyallahu teala peygamberimizin namusudur bunun üzerinden bir din anlayışı geliştirmek Müslümanlıkla alakalı bir şey değil. Dolayısıyla Müslüman sahabe efendilerimize saygı duyan ve onların yolundan giden insandır. Cenab-ı Allah bu yoldan gitmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Amin. Yoksa sahabe efendilerimize düşmanlık besleyen adı Ömer diye bir insanı vahşice katleden canilerle Müslümanlığın hiçbir ilişkisi olmaz. Diğer taraftan ben cihat yapıyorum diyerek insanların kanlarına giren, mallarını gasp eden, kadınlarına musallat olan bir anlayış da ben Müslümanım demekle Müslüman olduğunu ispatlayamaz. Müslüman her şeyden önce ana yapıyı temsil eden bir insanı incitmekten, kırmaktan, olabildiğince kaçan kimse demektir. Evet. Kırmadan, yıkmadan, dökmeden bu iman testisini ahirete kadar götürebilmek demektir. Dolayısıyla bu tür söylemlerle Müslümanları ayırmanın bir alemi yoktur. Yani ben ne Şinni'yim, Şii'yim, ne Sünni'yim demek demek Şiiliğin de, eğer Şiilik Hazreti Ali Efendimiz'i sevmekse hepimiz Hazreti Ali Efendimiz'i seviyoruz. Başımızın tacı ediyoruz. Evet. Namazlarımızda ona salat etmediğimiz bir namazımız yok bizim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed derken evet. Peygamber Efendimiz'in ali, ailesi ki Hazreti Ali Efendimiz onun ana temellerinden bir tanesidir. Ama Hazreti Ali'yi seviyoruz diye Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a taan edecek, lanet okuyacak bir Müslüman'ı da tanımıyoruz. Yok böyle bir Müslüman. Evet. O ben Müslümanım dese de kendi kendini kandırmış olur. Radıyallahu teala anhum. Allah hepsinden Hı. razı olsun. Allah razı olsun. Bu dini bize aktarabilmek için, taşıyabilmek için ellerinden gelen bütün imkanları seferber etmişler. Şunu da unutmamak lazım bakın ayeti kerime diyor ki ihsan ile onlara tabi olanlar diyor yani ben çok cömert bir insanım kime göre cömertsin Ahmet'e Mehmet'e göre cömertliğin değil sahabe efendilerimizin ölçülerine göre cömert misin sen Ebu Bekir gibi malının tamamını getirebildin mi Ömer gibi malının yarısını getirebildin mi Osman gibi malını varını yoğunu bu yolda harcayabildin mi Cömert o zaman cömert denir. Ama ben topluma bakıyorum işte toplumda herkes üç lira verdi ben beş lira verdim. Ölçü toplum değil. Ölçü sahabe efendilerimiz. O ölçülere laf ettiniz mi teraziyi kırdınız demektir. Allah muhafaza etsin. Evet.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Radyomuzun değerli dinleyenleri bir ilmihal Saati programının burada sonuna ermiş bulunuyoruz. Sorularınızı Erkam Radyomuzun sosyal medya sayfalarından ve e-mail adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bir dahaki hafta buluşmak dileğiyle.